0: Auf dem Maidan ist es ruhig geworden. Als ich im Mai mit einer Gruppe junger Journalistinnen und Journalisten sowie Historikerinnen und Historikern das erste Mal den Maidan betrete, ist da trotzdem diese Anspannung. Werden wir auffallen, dadurch, dass wir, wenn überhaupt, Russisch sprechen? Tatsächlich ist die Atmosphäre zunächst einmal alles andere als einladend. Überall stehen zwischen den Zelten und Barrikaden, die noch immer das Bild des Maidan prägen, die in Uniformen unterschiedlichster Armeen verkleideten Aktivisten der Maidan-Aufstände. Teilweise sind sie mit Hasskappen vermummt. Nationalistische Symbole sind allgegenwärtig, etwa die schwarz-rote Fahne, Symbol des nationalistischen Unabhängigkeitskampfes der ukrainischen Aufständischen Armee, UPA, die in ihrem Kampf um einen ukrainischen Nationalstaat auch mit der Wehrmacht zusammenarbeitete und teilweise auf antisemitische Ideologie zurückgriff. Einer ihrer bekanntesten Führer war Stepan Bandera. Auch sein Konterfei ist auf den Maidan oft zu sehen. Von russischer Seite wird aufgrund dieser positiven Bezugnahme auf zweifelhafte Helden der ukrainischen Nationalstaatsbildung unterstellt. Der Aufstand auf dem Maidam und die daran anschließenden Entwicklungen im Osten der Ukraine seien ein faschistischer Putsch. Gleichzeitig wird der Szenerie ihr Schrecken genommen. Durch Spaziergänger und Touristen, die sich durch die provisorische Zeltstadt schlängeln, um in den zahlreichen Geschäften links und rechts der Straße einzukaufen, durch als Bären verkleidete Touristenfänger, die für ein paar Griffner für Fotos zur Verfügung stehen, oder durch Straßenverkäufer, die Bilder der Ausschreitung als Souvenirs anbieten. Und überhaupt wirken die auf dem Maidan verbliebenen Aufständischen eher wie der abgehängte Teil der Bevölkerung, jene also, die mit ihrer Zeit ohnehin nichts Besseres anfangen können und die vielleicht ganz froh darüber sind, mit der Bewachung des Maidans eine Aufgabe zu haben. Die Studenten und Berufstätigen jedenfalls haben den Maidan längst verlassen. Tatsächlich hatten wir auf dem Maidan keinen Grund zur Sorge. Es ist problemlos möglich, sich zwischen den Zelten zu bewegen und mit den Personen, die dort campen, ins Gespräch zu kommen. Trotzdem stellte sich die Frage, welchen Einfluss haben rechte Gruppierungen auf dem Maidan? Ihre Präsenz auf dem Maidan ist durch die zahlreichen Bilder der Aufstände belegt. Insbesondere bei der militanten Verteidigung des Maidans gegen die Janukowitsch-treuen berkut einheiten scheinen sie eine zentrale Rolle gespielt zu haben. Diese Frage war auch für uns nicht abschließend zu klären. Im Folgenden folgt deshalb eine Zusammenschau verschiedener Informationen, die wir durch Interviews mit unterschiedlichen Akteuren erhalten haben. Die Einschätzung bezüglich des Einflusses rechter Parteien und Gruppierungen auf den Maidan fällt dabei je nach Perspektive sehr unterschiedlich aus. Die einen sagen, rechtsextreme Ideologie spiele keine große Rolle. Dafür spricht unter anderem das Wahlergebnis, der im Anschluss an die Maidan-Proteste stattfindenden Neuwahlen vom 25. Mai. Im Gegensatz zum starken Abschneiden rechter Parteien in anderen europäischen Ländern bei der zeitgleich stattfindenden Europawahl hat der rechte Sektor nur wenige Stimmen erhalten. Ähnliches gilt für die Swoboda, die allukrainische Vereinigung. Die Partei, die noch bei der letzten Präsidentschaftswahl durch das Schüren nationalistischer, rassistischer und homophober Ressentiments hohe Stimmenanteile auf sich vereinigen konnte, hat bei den jetzigen Wahlen nicht einmal 2% der Stimmen erhalten. Sicher hängt das auch damit zusammen, dass nationalistische Forderungen im Zuge der Maidan-Proteste und der damit einhergehenden Eskalation im Osten der Ukraine auch auf der Agenda anderer Parteien standen. Auch Vertreter der jüdischen Gemeinden geben Entwarnung. Antisemitismus spiele auf dem Maidan kaum eine Rolle. Dabei muss berücksichtigt werden, dass nationalistische Bewegungen nicht zwangsläufig mit einem Anstieg antisemitischer Ressentiments und der daraus erwachsenen Praxis einhergehen müssen. Insbesondere dann nicht, wenn ein Feindbild so klar auszumachen ist wie die russische Regierung in der jetzigen Krise. Eine Zunahme antisemitischer Übergriffe habe es im Zuge des Konflikts zwar gegeben. Sie seien aber nicht durch Aktivisten des Maidans verübt worden, sondern vermutlich durch prorussische Aktivisten mit der Intention, die Maidan-Bewegung als faschistischen Putsch zu diskreditieren, erzählt mir der Direktor des Ukrainian Center for Holocaust Studies, Podolsk Podolski Anatoli. Tatsächlich habe sich der rechte Sektor sogar nach dem Bekanntwerden von antisemitischen Übergriffen klar auf Seiten der jüdischen Gemeinde positioniert und unter anderem seine Unterstützung angeboten. Welcher Zusammenschluss rechtsextremer Gruppierungen in Deutschland könnte sich öffentlich für die Verteidigung jüdischer Mitmenschen einsetzen, ohne innerhalb kürzester Zeit zu zerfallen? Für die Thesen eines Erstarkens rechter Gruppierungen und Parteien durch die Maidan-Proteste spricht zunächst einmal die Zunahme nationalistischer Symbolik, die sich einem nicht nur auf dem Maidan selbst, sondern sowohl in Kiew als auch in anderen Städten der Zentral- und Westukraine zeigen. Sergej und Andrei, zwei Marxisten aus Kiew, verweisen auf die Parole Slava Ukrainer. Diese Parole sei vor wenigen Jahren ausschließlich in extrem rechten Kreisen verwendet worden. Jetzt ist sie allerorts zu hören. Slava Ukraina, das bedeutet so viel wie Heil der Ukraine, wie Andrei uns übersetzt. Ich
1: habe mir vorgestellt, dass die Slava -Size -Sizei Ukraina in unseren nationalistischen Krug, in der Ukraine, die Nobule, die Kovinka, die Kovinka, die Kovinka, die Kovinka, die Kovinka, Mm -hmm. äh, было, äh, ну, äh, маркером, äh,
2: Und zum Beispiel dieser Spruch, äh, Slava Ukraine, mit dem sich jetzt mittlerweile alle begrüßen, also Heil Ukraine, ich weiß nicht, ob es richtig übersetzt ist, äh, das war damals, als er noch eben bei den Rechten aktiv war, selbst äh, für die rechtsradikale Strömung nur unter einer sehr kleinen, extrem überzeugten Gruppe üblich war.
1: Und uh, 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 jetzt uh, be
2: be begrüßen sich die, die, üblichen, uh, die normalen Ukrainer mit diesem Spruch, also tausende von Ukrainern.
0: Wie bereits erwähnt, finden auch fragwürdige Repräsentanten der ukrainischen Unabhängigkeitsbewegung großen Zuspruch. Unter anderem Stepan Andriovitsch, Bandera und seine OUN-UPA.
3: Die Geschichte der UPA und der OUN äh, ist vielseitig, kann nicht eindeutig eingeschätzt werden. Und da haben wir etwas andere äh, Sicht drauf als die äh, Westeuropäer. Das muss dazu gesagt werden. Aber die nur natürlich für heil, heilig gehalten äh, zu werden, äh, kann man ja auch nicht. Also da gibt es verschiedene Seiten in diesem. Äh, damaligen Aktivitäten. Dass der Bezug genommen wird, erklärt sich dadurch, dass die für die unabhängige Ukraine damals standen, zwischen zwei totalitären Regimen. Das wird jetzt im Mittelpunkt gezogen von diesen jungen Menschen, die, sie, äh, um, die diese Idee unterstützen. Äh, ich sehe da eine gewisse Gefahr, dass man viel mehr Aufklärungsarbeit äh, machen muss, äh, um zu erklären, wie das war. Aber das ist historisch sehr komplexes Material. Äh, Heutzutage wird das aber stark übertrieben, dass diese äh, Anhänger äh, von, von, äh, von dieser OPA-Bewegung äh, das Ganze leiten und äh, führen, sondern die Bevölkerung ist sehr unterschiedlich, die den Maidan unterstützt hat. Es war ein Schnitt, wo viele vertreten waren, sowohl äh, ganz einfache äh, Hilfsarbeiter äh, über Lehrer. Äh, äh, und Finanzbeamter bis hin zu höchstintellektuellen und Akademikern. Dass die Symbolik verwendet wird, ja, erkläre ich dadurch, dass es vielleicht keinen anderen gab. Also man ist mit der Nationalfahne, mit der blau-gelben, ja, auf die Straße gegangen, was in den östlichen Regionen auch gefährlich ist, anerkannte staatliche Fahne zu tragen. Und das wurde dann verstärkt, durch diese Symbolik von UPA, aber man betrachtet das nicht als faschistische Symbolik. Das ist schon eindeutig zu sagen. Der rechte Sektor ist gegründet worden zu Ende der Maidan-Bewegung, schon zum Schluss und bestand ursprünglich aus 100 Leuten. Deswegen kann man jetzt auch schwer sagen, wie viele dazu gehören, weil viele markieren sich vielleicht so, weil sie darunter verstehen, muss man die fragen. Also ich glaube nicht, dass hier äh, extrem rechtsradikale äh, Stimmungen verbreitet sind.
0: Bewertet eine Mitarbeiterin der Stiftung zur Organisation der, der Entschädigung ehemaliger Ostarbeiter im Zweiten Weltkrieg diese Bezugnahme. Weiterhin sollte trotz des schlechten Abschneidens rechtsextremer Parteien bei den vorgezogenen Präsidentschaftswahlen im Mai nicht vergessen werden, welche Rolle der rechte Sektor und auch die da bei den Ausschreitungen auf dem Maidan gespielt haben. Ob die Verteidigung des Protestlagers auf dem Maidan vor den angreifenden berkut einheiten ohne die militärische Expertise und Organisation der rechtsextremen Einheiten von Swoboda und rechtem Sektor in der Form funktioniert hätte, ist fraglich. Dem rechten Sektor muss dabei zugute gehalten werden, dass er sich im Kern von rechtsradikalen Gruppierungen auch von der Swoboda distanziert hat. Anfang März wurde eine extrem rechte Gruppierung namens Weiße Hammer aus dem Zusammenschluss ausgeschlossen, weil Mitglieder der Gruppe durch ihre Aktion dem Ansehen der Bewegung schaden würden. Ob es nur befürchtete Imageschäden sind, die zu solchen Distanzierungen führen, oder ob hier tatsächlich ideologische Konflikte zugrunde liegen, ist nicht abschließend zu klären. Tatsächlich hat der rechte Sektor nach dem Abebben der gewalttätigen Auseinandersetzung und mit der Gründung einer eigenen Partei viel an Popularität verloren, berichtet der Rechtsextremismusforscher Anton Scherchosow im Interview mit der Deutschen Welle Anfang April. Die Mitgliederzahl wird von Scherchos die Mitgliederzahl des rechten Sektors wird von Tschechosow auf ca. 2500 geschätzt. Auch die Übergriffe auf linke Gruppierungen zeigen den Einfluss rechter Gruppen auf dem Maidan. Aktivisten und Aktivistinnen der linken Szene Kiews berichten uns von ihren Versuchen, linke Standpunkte auf dem Maidan einzubringen. Solche Versuche endeten zumeist mit Angriffen durch organisierte Rechtsextreme. Sergej, einer der Marxisten, schildert einen Übergriff auf, Ge auf Gewerkschaftsvertreter.
2: Als alles begann, äh, als Beispiel, unser Freund ist auf den Maidan gegangen, als noch alles be
1: äh, begonnen hatte erst.
2: Er gehört zu Gewerkschaftsbewegungen, hat einen Flyer verteilt zum Kampf, äh, zum gewerkschaftlichen Kampf für Arbeiterrechte.
1: Und, один из выступающих там клоунов сказал, что там возле метро крутятся какие-то коммуняки, им надо, вы знаете, что с ними надо сделать.
2: Und der Sprecher auf der Bühne von Maidan hat gesagt, dort drüben bei der Metrostation, da da treiben sich irgendwelche Kommunisten rum, ihr wisst, was wir mit denen tun sollten.
1: И э возглавил толпа из
2: und ein Pulk aus Rechtsradikalen, angeführt von der Svoboda-Partei, hat sich auf diese Leute gestürzt, hat, ähm, hat die ganze Einrichtung zerschlagen, hat die Zelte zerrissen und es kam fast zum Blutvergießen.
0: Ola, eine andere linke Aktivistin, berichtet uns von ihren Versuchen, anschlussfähige Werte der Europäischen Union auf dem Maidan zu betonen.
1: Me and my friends decided, like some feminist and leftist group, we decided to participate in the revolution, and even knowing that we are minority there. But our idea was um, sort of uh, making banners and uh, being open uh, Uh, and coming to Maidan and our idea was, uh, okay, so if people came here because they want Euro-integration and they want uh, association with the European Union, then maybe we can uh, uh, explain our ideas of what is European Union for us. And we wrote banners like, European Union is uh, equal rights for women and uh, Uh, European Union is uh, uh, support to minor sexual minorities or like uh, legislative, uh, uh, some legal rights for sexual minorities, or European Union is uh, the uh, tolerant uh, politics towards all the ethnic uh, groups and things like that, and uh, the right wings attacked us. So uh, it's not necessarily, I don't think that people share common.
0: Solche Angriffe sind nicht nur Ausdruck einer generellen Ablehnung emanzipatorischer Standpunkte durch Rechtsextreme, sondern das Ressentiment gegen alle, alles vermeintlich Linke, das vom Großteil der Aktivisten des Maidans geteilt wird. Dieses Ressentiment reiht sich ein in eine radikal vollzogene Abkehr von der sowjetischen Vergangenheit, die sich nicht zuletzt in der symbolischen Zerstörung zahlreicher Lenin-Statuen zeigt. Der Maidan hat einige straff organisierte paramilitärische und nationalistische Gruppen hervorgebracht. In ihr organisieren sich Personen, die zum Teil extrem nationalistische Ansichten vertreten. Zwei Mitglieder einer Hundertschaft des rechten Sektors berichten uns von ca. 40 Hundertschaften, die aus den Maidan-Protesten hervorgegangen sind. Von denen, im, von denen viele im Osten für eine geeinte Ukraine kämpfen. Der rechte Sektor stellt eine solche Hundertschaft. Der Wahrheitsgehalt solcher Aussagen lässt sich nicht überprüfen. Ebenfalls schwer überprüfbar sind Berichte von zivilen Opfern und gezielten Tötungen und Entführungen durch militärische und paramilitärische ukrainische Einheiten im Osten. Der Angriff auf das Gewerkschaftshaus in Odessa, bei dem mindestens 40 porussische Demonstranten starben, ist aber sicher ein Beispiel für die Wirkungskraft von Gruppen wie dem rechten Sektor oder Svoboda. Sie waren es, die zu den ersten gehörten, die auf dem Maidan militant gegen Janukowitsch-Polizeieinheiten kämpften und sie sind es auch, die im Donbass bereit sind, mit zum Teil tödlicher Gewalt gegen porussische Demonstranten vorzugehen. Die neue ukrainische Regierung wird sich auch daran messen lassen müssen, wie sie mit solchen Gruppierungen umgeht. Einen faschistischen Putsch, wie er zum Teil auch in Teilen der Linken in Deutschland behauptet wird, hat es in der Ukraine jedenfalls nicht gegeben. Gleichfalls sind die Proteste auf dem Maidan keinesfalls Ausdruck besonders emanzipatorischer Denkprozesse. Bei der Forderung nach Annäherung an die EU steht wohl eher eine damit einhergehende Distanzierung von Russland, sowie die Hoffnung auf einen wirtschaftlichen Aufschwung im Mittelpunkt und weniger die Identifikation mit den freiheitlichen Werten, die mit der EU assoziiert werden. Werte, die wohl in den meisten Mitgliedstaaten bei der allgemeinen Bevölkerung ebenso wenig Anklang finden werden.